0: Здравствуйте! В эфире Первый Петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналисты Михаил Шевчук. Привет! И Сергей Ковальченко.
1: Кстати, я хочу отметить, что у нас сегодня юбилейный 20-й эпизод, если считать, конечно, пилотный выпуск и наш спецвыпуск. Так что отмечаем небольшой юбилей.
0: Да, но мы отмечаем свой небольшой юбилей синхронно с тем, что Владимир Путин вышел на новую площадку для себя. У него тоже будет 20 эпизодов. Вот на сайте ТАСС сегодня появился первый
1: эпизод. Да, у нас появился неожиданный конкурент. Вот даже Владимир Путин у нас запускает, можно сказать, подкаст.
0: Как пожелаете? Честно? Честно. Очень хорошо. Рад за Это первое, с чего началось интервью Владимира Путина журналисту Андрею Ванденко, который э, в предыдущий раз брал интервью у будущего губернатора Петербурга Александра Беглова. И оно было такое достаточно вялое, как бы, и досмотреть и дочитать до конца, в общем, не было никаких сил. А здесь, вот мне показалось, что достаточно хорошая динамика и темп. Я не знаю за счет чего, может быть, за счет монтажа, но нет никаких пауз, рассусоливаний, там, охов, вздохов и провалов никаких.
1: Нет, ну конечно, такой продукт следует вылизывать до идеального состояния. Это понятно, речь идет о президенте. Но вот как раз первое, с чего хотелось бы начать, вот до того, как мы перейдем к содержательной части, это именно медиа-составляющая нового проекта, который, как мы видим, появился на Ютубе. То есть власть решается зайти на новую для себя площадку популярную видеоблогинга. Путин становится фактически таким видеоблогером. И это, честно говоря, считается как такой ответ популярному блогеру Юрию Дудю, который как раз на днях выпустил интервью с э, известным бытописателем э, Путина Андреем Колесниковым. Ну, честно говоря, разгромил его, по общему мнению, в пух и прах. Вот. И сейчас э, вот это вот интервью э, Путина Ван Денко, оно выглядит как такой наш ответ Чимберлену. То есть они сами выходят на эту площадку и интервью очень похоже по формату как раз на то, что делает Дудь то есть это такой black box где нет ничего, кроме двух кресел где друг напротив друга сидят ведущий и э, герой передачи и вот э, ведущий задает вроде бы острые вопросы как будто бы вот. но конечно же сделано все так красиво динамично, это прав, вот, монтаж все дела очень так на уровне но есть разница
0: между тем, что делает Дудь. Я согласен с тем, что вот интервью Колесникова – это такое некое превью получилось к тому, что мы увидели сегодня с Владимиром Путиным. Но ты знаешь, у Дудя, во-первых, минимум монтажа. Он сам, сам это говорит, что минимум монтажа. И герои, там даже, вот, например, Никита Михалков и Владимир Познер, они попросили Дудя, чтобы все было снято одним кадром и монтажа не было вообще. И вот эти две программы они идут без монтажа. Вот, он идет навстречу своим героем. Но э, у Дудя э, нет согласованных вопросов. Там, э, значит, интервьюер задает вопросы и уже на свое усмотрение дожимает тему, как он может: да, там э, хорошо или плохо, там есть интервью, удачные и есть, не очень. Но во всяком случае, герой как мы знаем, не в курсе того, о чем конкретно его будут спрашивать. Здесь, конечно, все, понятное дело, я думаю, что подготовлено, потому что часто очень показывается Дмитрий Песков. И зная, как работает вся эта кухня, я думаю, что и вопросы заготовлены, и ответы тоже заготовлены, скорее всего, заранее. Но Владимир Путин кое-где, конечно, импровизирует, но я думаю, что немного. Вот скорее даже там с какими-то шутками-прибаутками своими фирменными, а в остальном... Все, скорее всего, очень заготовлено дома. И это видно, это ощущается. Мог бы Путин прийти к Дудю? Вопрос. Я знаю, что такие переговоры были. У Дудя было интервью перед президентскими выборами 2018 года с кандидатом в президенты Ксении Собчак. И говорят, что шли какие-то переговоры с Дудем о том, что Владимир Путин даст ему интервью. Но, опять же, есть информация, что Дудь выставил свои стандартные требования, несогласованные вопросы и там съемка одним дублем сразу же всего этого хозяйства. Ну, либо там несколькими но вот вариациями, но это должно быть его личное творчество. На что, как мы понимаем, получил отказ интервью с Дудем у Путина не вышло. Вот, точнее, у, у Дудя с Путиным не вышло и это вот такая оговорка получилась. Потому что в основном Владимир Путин же всегда ну вот как у Дудя есть вопрос, фирменный да путин красавчик да и он всегда выглядит красавчиком во всех своих вот этих вот телевизионных вещах и как раз я хочу немножко съехать на тему вчерашнюю, потому что, например, когда происходят какие-то экспромты, то Путин уже таким красавчиком не выглядит. Когда он вчера, после возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку, вчера было 20 лет с момента его смерти, подошел к людям, и, видимо, Владимир Путин там считает, что его народ любит, и тут же получил в лоб вопрос, а можно ли прожить на 10 тысяч рублей. И, в общем, ответ Владимира Путина был, э, ну, вот на мой взгляд человека, который давно там работает в журналистике и там не чужд всяким пиаровским вещам, был в свое время. Это на, на два с минусом, потому что начинать говорить человеку, который получает пенсию в 10 тысяч стипендий в 800 рублей, о том, что да, вот, и говорит, что, вы знаете, вот я знаю, что у вас 800 тысяч зарплата. он говорит, вы знаете, у меня не самая большая зарплата, да, вот в этой стране. Это, это довольно странно. То есть человек не смог переключиться с вот этой своей какой-то повестки в голове, и он даже не понял, что он разговаривает с, ну, ну, по большому да, во-первых, с избирателем, да, во-вторых, во ну, там не... Будем... С гражданином страны, с которого вообще-то
1: он, как гарант Конституции, обязан защищать и заботиться о нем, да,
0: упекать его. Да, и с очень бедным человеком, скажем так, мягко. да, Вот она действительно, потом мы пообщались с ней, она действительно живет на 10 тысяч, учится в профессиональном училище для инвалидов, и как бы для нее это все дико. И, по, и вот по ее впечатление после разговора с Владимиром Путиным, она осталась не удовлетворена этим. Она сказала, что я ему не верю. Вот. А настоящий политик, который умеет переключаться, он бы, конечно, сделал все, чтобы этот человек ушел довольным, и она должна была сказать после этого корреспондентам, да, это вот прекрасно, да, вот я не, не представляю себе там какого-нибудь Уга Чавеса, который бы отпустил ее недовольную от себя. Вот, и поэтому Владимир Путин экспромтом плохой популист.
1: Ну, вот. видишь, он за последние много лет полномерно отдаляет себя от медиамира, от публичного какого-то общения настоящего, и поэтому, я думаю, давно уже просто забыл, как это делается. Может быть, году в 2003 он бы этой пенсионерке бы ответил как надо, и она осталась бы очень довольна. Но навык утерян. Утерян давно навык, потому что э, фактически у Путина нет же возможности э, по-человечески на регулярной основе общаться с людьми, которые задают неподготовленные вопросы без справочек. И, конечно, он просто уже разучился это делать очень давно.
0: Слушай, а может быть они просто оторвались от жизни? Вспомни знаменитое Медведевское «Денег нет, а вы держитесь».
1: Ну, это слушай, вот там на, самом деле, на самом деле, если посмотреть это видео в вот, полностью, mm -hmm. не смонтированный кусок, который гулял по интернету очень широко, то, в принципе, это видно, что там довольно неплохой диалог у них. И ничего такого конкретно негативного Медведев в виду не имел. И негативной реакции он не вызвал у окружающих. Там довольно хитро все было так обрезано в этом в этом ролике. Но да, прозвучало, конечно, очень очень так необычно не совсем неделикатно, я бы сказал.
0: Да, вот здесь было все довольно странно, потому что Вместо конкретного ответа на вопрос Путин начал ей рассказывать про меры поддержки инвалидов и про то, что вот есть какой-то прожиточный минимум, а он явно больше, чем вы говорите. да? И вот он сделал, там, дал понять, что он не верит ей.
1: Ну да, да. разве вы специалист? Помнишь, это был знаменитый ответ у него на одной из прямых линий, когда ему тоже утверждали... Утверждал слушатель, что он очень мало получает. Путин говорит, ну а вот у меня специалисты говорят, что зарплаты в вашей области выросли. Он говорит, нет, разве вы специалист? Ну, наверное, не специалист, да, извините. Ну да вернемся, наверное, к содержательной части. что-нибудь новое услышал в этом интервью?
0: Ну, мне кажется, что Владимир Путин закрепил в нашем понимании некие вещи, которые, в общем, мы до которых мы до этого догадывались и думали, что это так. Но вот сейчас мы точно знаем, что, например, Владимир Путин принимал решение единолично о смене правительства. Он об этом сказал. Ну, если он не врет. конечно. Да, но ну, если он не врет, конечно, да, но он сказал, что это вот было в моей голове, да, и даже замешкался там был эпизод когда было выяснение о том знал ли об этом дмитрий медведев и сначала мне показалось что вот путин в проброс сказал что ну вот медведев то скорее всего не знал а потом уже как бы собрался подумал и говорит нет вот это наши отношения с медведевым и конечно там он знал заранее вот. но вот в тот день когда это происходило 15 января вот явно было видно что медведев растерян и это как-то коррелируется с этим. Значит, потом Путин сказал, что э, по министрам, по кандидатурам тоже принимал решение практически единолично. И вот по Мишустину, по премьеру, да, вот он сказал, <связано> что ему принесли 4 кандидатуры, а он выбрал пятую, которая не было. Кстати, интересно,
1: когда ему их принесли? Насколько я помню, э, от отставки правительства Медведева до назначения нового премьер-министра прошел, всего день.
0: Нет, меньше. Даже меньше. меньше. Он вечером был уже назначен. То есть смотри, ну, утром утром было послание, да, да, днем да. в обед была отставка правительства, а уже вечером был Мишустин, и он уже где-то в 9 вечера ехал в Думу, там собирали Единую Россию успешно для вот вопрос, заседания как, фракции.
1: Когда, собственно, Путину принесли эти, список из этих трех 4 кандидатов, которые, о которых он говорит? Мне кажется, здесь какое-то вот лукавство есть и не совсем в показаниях он путается. Когда То есть он объявляет, и тут же кто-то вот срочно бежит составлять список кандидатов и вот за час-два там несет его Путину на стол. Да, при причем... как-то не очень верится, честно говоря, и не... тем более что дом верится, что Путин вот буквально там за два-три этих часа, прошедших, вот, остановился на кандидатуре Мишустин. Мне кажется, что в данном
0: случае Владимир Путин, если вот интерпретировать то, что он сказал, он может быть там задней мыслью понял, что он перегнул в этом интервью с рассказами о том, как он единолично принимает все решения. По кандидатурам по исполнительной власти, по структуре, и решил как-то смягчиться. Да? Что вот нельзя сказать, что а вот я и там придумал в отставку их отправить, там я и назначил министров, я и назначил премьера. А нет, вот все-таки не один я там, а есть еще люди, которые мне приносят что-то. Да? Но это, конечно, все не стыкуется абсолютно.
1: Ну, видишь, главный посыл, который, как мне кажется, в этом эпизоде Путин хотел донести до зрителей это то, что он по-прежнему единоличный правитель, он принимает все решения, от него все зависит, и не стоит рассчитывать на то, что вот на эти решения как-то можно вообще повлиять. Он все равно, вот, какие бы списки ему там не носили, как бы на него не влияли, он все равно решение принимает сам, никого не слушает. Это, наверное, с точки зрения бюрократического аппарата, может быть, положительное качество, вот, по крайней мере, мы, ну, то есть они, эти чиновники, могут быть уверены в том, что решение, которое принял Путин, это он принял действительно сам, но с точки зрения вообще вот практики управления это не очень хорошо, потому что на лицо проблема с делегированием полномочий. Люди не в курсе совершенно, куда они идут, в каком направлении двигаются, какие задачи решают, какие цели перед ними стоят. то есть они просто должны, открыв рот, смотреть на лидера, который... В какой-то момент просто там разворачивается и тыкает пальцем, так, теперь все бежим туда, теперь все бежим сюда, и все должны все бросать и бежать.
0: Ну, вот смотри, тут получается еще какая история. Ведь Владимир Путин, как президент, назначает не только министров силовых, не только председателя правительства, там, не только обычных руководителей там, федеральных агентств и так далее, но... И он же и назначает там всех начальников полиции в регионах, всех прокуроров, всех генералов. То есть, вот у него на, на самом деле настолько отсутствует вот это вот делегирование микроменеджмента. Я помню историю с, с назначением год назад начальника ГУМВД по Санкт-Петербургу Романа Плугина, да? генерал-майора, который был в Москве начальником... Криминальной полиции. Да, 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 криминальной полиции. До этого он был начальником полиции одного из администраторов. Округов. Так вот, Плугин то готовился в Екатеринбург, и его должны были назначить начальником полиции Свердловской области, все там уже было договорено, и говорят, что указ был подписан. А потом вдруг раз, в последний момент, и все, побежали да, туда. Да, и все побежали туда, как бы, и это сделал ровно Владимир Путин. То есть получается, что вот Владимир Путин нам рассказал сегодня о том, что в стране все маломальские решения, вот буквально, я думаю, что скоро дойдет до назначения дворников в подъезд, он будет согласовывать эти кандидатуры, потому что без него это сделать никак нельзя. Он не может, он не доверяет, видимо, никому. Он понимает э, ну, уровень он... либо компетентности тех людей, которые его окружают, либо это просто такое тотальное недоверие, что вот он прям вот назначает всех, вникает ну, он просто в каждого стола начальника. Он пытается
1: нам намекнуть, что без него тут все развалится. Что вот я уйду, и все развалится вообще, все. Ни одного человека даже назначить будет невозможно. Как вот он говорит, если я за, за день буквально хотя бы объявлю о каком-нибудь своем планирующемся решении, то вот все, все перестанут работать, все будут только вот сидеть и ждать, пока я кого-то назначу. Ну, это какая-то уже иррациональная вера в себя, в свое место в истории. Все-таки, мне кажется, механизмы, они работают. А если они не работают, то это повод задать вот Путину вопрос, как вот вы так за 20 лет сделали так, что у вас институты не работают. Все по-прежнему зависит от одного человека. Да, тотальное
0: все. ручное управление, а такая огромная страна в, в ручном управлении управляться не может никак. То есть, вот это и, и вот это вот мы сегодня узнали из уст Владимира Путина, как он принимает решения и что он делает. Поэтому мне кажется, что это очень важно, что он это сам проговорил. Нам теперь не надо додумывать за него. Оказывается, что, в общем, многие вещи, которые мы до этого предполагали, они ну, соответствуют действительно.
1: Ну главное, что мы узнали, что у Владимира Путина все очень хорошо. Да, у него все очень
0: хорошо. Да.
1: Сторонникам Владимира Путина следует порадоваться за него. Скажи, пожалуйста, что у нас там с Конституцией нового? Наша очередная серия. Ну, у, нас...
0: у нас, как всегда, с Конституцией начнем с того, что все-таки определились с датой проведения всенародного одобрения конституции новой, то есть ее уже некоторые даже называют путинской конституцией, там в противовес ельцинской. День а... рождения Ленина, я помню. Да день, Ленина. да, день рождения Владимира Ильича Ленина, 22 апреля, и Владимир Путин уже подписал распоряжение президента о том, что цик будет этим заниматься и избирательные комиссии на местах, вот. Но опять же непонятно, как это все будет происходить еще. То есть вот там я читал этот документ, там все в общих чертах. То есть комиссии обеспечить, там Минфину выделить, значит всем всем остальным разослать, проинформировать и так далее. Но вот довольно Странно, что, опять же, процедура не определена, потому что это не референдум, это какой-то ну, некий вот, плебисцит, опрос. Как, ну, как сам
1: сенатор Андрей Клишес говорил на встрече с Путиным, это процедура, которой вот раньше не было, и вот сейчас мы ее выдумали специально под этот случай.
0: Да, и вот еще по поводу э, новаций, которые за эту неделю возникли, это... Конечно, неприкосновенность. неприкосновенность для бывших президентов. В общем, у нас есть закон о порядке жизни бывшего президента, который появился после отставки Бориса Ельцина. И там прописаны гарантии президенту, там госдача, охрана, пенсия, неприкосновенность. Но вот, видимо, решили каким-то образом это закрепить в Конституции, чтобы уже э, нельзя было поменять закон и сказать, знаешь что, брать вот закон как бы мы можем изменить, а в Конституцию нет. Но, э, опять же, вот все, все,
1: ну, да, да. Если, то, то есть, как это делается... То есть, то... Когда через несколько лет, там, через 10-15 лет кто-нибудь захочет прийти вот к Путину и Медведеву и задать им какие-то вопросы о прошлом, и вот вытащит Конституцию и этим вот, так сказать, отхлещут по щекам. Сказать, а вот у нас в Конституции записано, что никаких вопросов к нам нет, никаких претензий к нам быть не может, идти отсюда. Ну, понимаешь, и у вот нас... Придется только разворачиваться и уходить, что и... делать. У нас есть
0: традиция изменений Конституции, ведь смотри, у нас была Ленинская Конституция сначала, потом Сталинская Конституция, потом была Хрущевская Переход, потом была Брежневская Конституция. Потом у нас была Ельцинская конституция и Путинская. Почему следующий правитель должен жить при Путинской конституции, когда каждый следующий ее меняет?
1: Это, кстати, очень большой вопрос. Я бы сказал, что это одна из ключевых проблем вообще российской власти. Вопрос о преемственности. Как раз, кстати, на прошлой неделе... Этот вопрос обсуждался очень активно в связи с особым мнением судей Константина Арановского, судей Конституционного суда. Это мнение было высказано в рамках решения по делу о обеспечении жильем членов семьи, репрессированных в советское время граждан. И вот Ароновский довольно неожиданно резко заявил о том, что вообще-то Российская Федерация не должна выступать правоприемником по отношению к Советскому Союзу в этом смысле. Ну, тут сразу говорится, что судья не имеет в виду, что репрессированным не нужно там, компенсировать э, вред им нанесенный, но он имеет в виду, что компенсировать его нужно, так сказать... Э, из милосердия, да, но также как, например, власти компенсируют вред от стихийных бедствий, да, не провозглашая себя причиной и правоприемником этих бедствий. Да. Вот он утверждает, что не должна современная российская власть выводить себя, выводить свое происхождение от советского государства, которое, по его мнению, вообще было незаконно созданным и достаточно ужасным по отношению к гражданам, к тоталитарным режимом. Вот. По нынешним временам, честно говоря, Довольно смелое высказывание. Это не то, что смелые высказывания, да. это экстремизм, в общем-то. Вот. Да. А, на, на фоне общей э, ностальгии по советским временам, на фоне высказывания да, самого Путина о том, что он жалеет о распаде СССР, вот приходит человек э, и вдруг говорит, слушайте, вообще-то все было незаконно, вообще-то это было ужасно тоталитарное государство. И вот сейчас, когда вы обсуждаете Конституцию э, и пытаетесь подражать э, советскому режиму, пытаясь внедрить туда какие-то нормы от цензуры, о монополии на власть, которые, в общем-то, явно являются таким перепевом советских норм. И вот в этот момент, хотя особое мнение ну, формально не относится к этой конституционной дискуссии, но вот место и время появления этого документа, формального, в общем-то, оно делает его, так сказать, жестом, таким возражением в этой дискуссии. И да, это, конечно, достаточно смело. Вот. И по поводу преемственности, то есть Рановский же невольно озвучил именно эту проблему. То есть у нас преемственность Российской Федерации по отношению к Советскому Союзу это непроговоренная до сих пор вещь. То есть это проблемы, которые должны были решаться еще в начале 90-х, но тогда, видимо, никому не было до этого дела. Их забыли как-то вот проговорить, решить, принять какой-то документ, который четко бы очерчивал вот наши отношения к прошлому и все формулировки. А сейчас это большая проблема. То есть, Путин явным образом не хочет вот, вести свое происхождение от предыдущей эпохи, от Ельцинской вот, или от Горбачевской тоже. Он хочет как бы происходить сразу от Андропова. Но, понимаешь, тогда получается, что в нашей вот, истории есть какие-то провалы, вот она такая пунктирная, эта история, где вот как-то вот все хорошее берется и вытаскивается учебники истории, все плохое, включая вот и период репрессий, и период большого террора, и вот, в частности, э, Ельцинский период, он как-то замалчивается, и поэтому никто ничего не говорит, в итоге получается, что власть у нас какая-то вот, э, как пузыри, так э, пузыри на поверхности надувается, не, неожиданно, потом куда-то исчезает. Нет этого вот э, исторической и свя связи, связи времен. Да. Да. И, mm -hmm. и самое главное, что это позволяет нам задать вопрос, о преемственности будущего правителя по отношению к Путину.
0: Она есть... будет ровно такая же, как преемственность Путина
1: по отношению к предыдущему правителю его. Но вот не получится ли так, что вот следующий правитель в какой-то момент просто так же точно заявит, вы знаете, вот эта вот предыдущая власть, она была ну, не юридически, да, но идеологически вот незаконно, эти решения были ужасны, мы не собираемся их выполнять, мы не хотим ассоциироваться с этой властью. Такое, мне кажется, вполне резонно может быть.
0: Нет, просто тут э, такая история, что э, сейчас э, мы переживаем время, когда э, история должна быть удобной. Вот история не может быть там, удобной, неудобной. Она, это наука, которая вот, э, о том, что было. А э, там Бывший министр культуры Владимир Мединский, например, говорил, что вот, э, если миф хороший, значит, в него надо верить. Ну, Мединский пропагандист, э, да, по большому да, счету. Да, так по большому счету у нас сейчас время пропагандистов. Ну, которые, да. которые пропагандируют ровно то, что им удобно. Да? И э, если раньше там тот же самый Владимир Путин говорил о репрессиях 30-х годов, что да, там было много неправильного, но при этом, значит, э, и органы НКВД страдали, и лес рубят, и щепки летят, и как-то это все было. Но, но вот есть люди, которые думают по-другому, поэтому давайте мы не будем по этому поводу спорить. Что касается решений, да, значит, э, были решения э, органов партийных по поводу 30-х годов еще в 50-е годы до 20-го съезда были решения 20-го съезда как и ПСС. Были решения Верховного Совета СССР и Съезда Народных Депутатов. И по поводу репрессий и когда была открыта особая папка. Да, вот смотри, да. получается,
1: что даже, даже в...
0: советские власти они признавали, что это были э, да, законные репрессии.
1: Сказать, каждый этап каждый на каждом этапе последующем даже вот в рамках одного отдельно советского периода власть от от преемственности э, по отношению к предшествователю. Понимаешь? Да. То есть э, Хрущев не хотел быть преемником Сталина. Не хотел. Э, да и... никто там не хотел быть преемником В, в идейном Сталина. смысле. Да. Да? Брежнев, в свою очередь, не хотел быть преемником волютариста Хрущева. Горбачев, известное дело, вообще не хотел быть преемником ни того, ни другого, и ни, ни, ни третьего. То есть э, каждый правитель у нас э, разрушает э, то, что сделал... Предыдущий глава государства. Это довольно странная история. Вот. У нас вот за целый век, больше, чем за век, так и не сложилась вообще традиция преемственности власти политической.
0: Нет, ну вот давай так. Довольно странно было бы быть, славить Сталина после того что он сделал да вот мне кажется что сталин это такое бесспорное зло Слушай, о котором о котором вот не, не надо вести даже дискуссии сталин это зло да и сталинский режим это зло
1: давай возьмем вот, его но... после сталинский вот. Вот. хрущев брежнев горбачев андропов вот. Это... почему вот здесь даже вот на этом этапе например не сложилось какой-то преемственности почему нужно было обязательно всегда переделывать перестраивать то что сделал
0: ну, мне кажется, что в данном случае при Сталине именно советский режим достиг погея своего могущества и существования в том виде, в котором он мог. Да, это вот такое тоталитарное государство, которое стремилось к мировой революции и внутри как бы значит вырезало целые классы ради достижения каких-то целей, значит, создания новой прекрасной жизни. Но выяснилось, что эту новую прекрасную жизнь создать не удастся. И тогда э, вот, э, при Хрущеве э, решили, что коммунизм мы построим к 80-му году, а коммунизм это означало, что не будет денег да, и будут бесплатно раздаваться продукты. Да? Там Хрущев уже не говорил о мировой революции никогда. Вот. Да. А Брежнев уже просто строил социализм. То есть, это была, была программа интенсификация 90-е, что к 90-му году каждый советский человек просто получит по отдельной квартире. То есть, если старинский Подожди, режим... Это же
1: была Горбачевская программа, нет, жилье 2000. Нет,
0: нет, нет, жилье 2000. А до этого была программа интенсификация 90-е. Ага. Вот, это была Брежневская программа. А к 85-му году должно было быть закончено построение разв... развитого социализма. Был такой термин еще вот в моё детстве я помню, развитой социализм. И никто уже не строил коммунизм поэтому это совсем разные режимы которые хотели совсем разного и уже мне кажется что в конце советского режима все понимали что ну невозможно это это это, это невозможно то есть невозможно построить коммунизм ну, видишь, вот именно эти невозможно думаете? сделать мировую революцию и этот режим пришел к тупику да вот если китайский режим там Дэн Сяопин просто взял и так сказать оставил атрибуты коммунистической власти, да, но мы же, мы же понимаем, что Китай это, это капиталистическая страна, да, там с Ну, ну ладно, дискуссионный, конечно, очень да, вопрос, но, но, не но, будем но это в эту ну, ну то есть страна с построенным госкапитализмом ну, и, и конечно да. вот эти все атрибуты там ЦК, КПК и так далее это можно давно переименовать, потому что ну, от коммунизма там мало что осталось
1: ну вот коммунизма мало что осталось, но все-таки классический, так сказать, капитализм и демократия там тоже еще далеко, Нет, далеко не построены.
0: Абсолютно согласен. Нет, там ни демократии, ни свободных выборов, но это вот такой госкапитализм. Ну, да. хорошо, окей. Но вот а советские власти они этого не поняли, они не поняли, что невозможно построить этот социализм, и они пришли к тому, что вот в 91 году мы получили пустые магазины, мы получили страну, которая, которая, все, она сама развалилась, да, не там не, это вот Путин говорит о великой геополитической катастрофе, а там все развалилось само у станции метро продавали банки с хабариками вместо сигарет, да, там а мясо э, там и что-то да, еще и колбасу да. мы вообще не видели, вот, мы уже конечно, перешли к каким-то деталям, да, но да. вот э, и, и у России вот судья прав, у России не может быть преемственности вот такой вот ну, идеологической духовности с Советским Союзом никакой. То есть это совсем, это совсем, совсем новая страна. Но другой вопрос, что мне кажется, что господин Ароновский заговорил именно в тот момент, когда Владимир Путин предложил конституционную реформу с резким сокращением судей конституционного суда. И тем самым он и здесь открыл небольшой ящик Пандоры. Теперь все судьи понимают, что э, кто-то из них останется, а кто-то из них может и не останется в следующем составе суда. Поэтому если раньше все опасались чего-то, да, то теперь, а какой смысл молчать?
1: Ну видишь, это опять-таки то, о чем мы говорили вот в начале. Это не работающие институты, это зависимость от воли одного человека, когда только опасение этой воли, опасение каких-то жестких решений, действий заставляет человека молчать и не говорить то, что думаешь. И только вот перед лицом какой-то опасности, угрозы, может быть. Я допускаю, что у Константина Ароновского уже есть какие-то там инсайдерские данные о том, что вот он не останется в КС. Вот только в таких условиях люди начинают вдруг говорить правду, они прозревают там, этот, и выходят на, в публичное пространство с какими-то смелыми заявлениями. А если бы, например, Конституционный суд работал как институт государственный, и судьям нечего было бы опасаться, в принципе. Они были полностью независимы. Ск скажем так, они могли бы не опасаться произвола. Да. Но то, возможно, судьи бы постоянно вели себя э как честные граждане.
0: Ну, это был бы тогда Верховный суд Соединенных Штатов Америки. Да. Который полностью независимый, пожизненный, да, поэтому они ведут себя, соответственно.
1: Ну, ладно, а этим... посмотрим. Может быть, Владимир Путин нам еще расскажет об этом в последующих выпусках. Там как раз вот до самого вот этого голосования в Да, До 25 будет...
0: марта да. будет последний выпуск. Будут выходить да.
1: блок, подкаст, видеоподкаст президента. Так что, наверное, про Конституционный суд он тоже еще поговорит:
0: Ну, на этой неделе в Петербурге у нас тоже было несколько событий, которые достойны обсуждения. Например, такой вот жесткий разгон одиночных пикетов, которые были в минувшее воскресенье. Люди вышли против внесения поправок в Конституцию, и они там на совершенно законных основаниях у торгового центра галерея
1: вставали с плакатами и их тут же винтили. Вот. То есть петербург Петербурге... Так что что довольно странно, потому что, насколько я помню, как раз в последние годы именно пикетчиков задерживать как-то перестали. То Нет. Было несколько серий... Пикетов по разным политическим поводам. И в общем и целом как-то они проходили достаточно мирно, мне как мне казалось.
0: Нет, вот как раз с пришествием в город Романа Плугина у нас начали забирать одиночных пикетчиков с Невского проспекта, значит, по подозрению на там совершение каких-то преступлений. То есть людей стали увозить просто для выяснения личности. И потом отпускали. То есть никаких последствий для них не было, кроме того, что они там побывали в автозаке и три часа отсидели в отделе полиции в и, 78 -м.
1: И не смогли выразить свое мнение, опять-таки, гарантированной да, Конституцией.
0: Совершенно верно. В данном случае довольно много людей собралось выразить свое мнение. И, видимо, властям это не понравилось. Получилось так, что людей задержали, задержали 20 человек, и тут произошел такой вопиющий случай, когда одна из задержанных, которая первый раз пришла на эту акцию, Марина Чупракова, ее задержали практически сразу, она, в общем, у нее больные почки, и через какое-то время она сказала сотрудникам полиции, что ей нужно выйти в туалет, и сотрудники полиции ей отказали, в общем, Случилась такая дикая вещь, что там задержанным пришлось искать какую-то емкость. Нашли ведро в автозаке. Вот на, на это ведро она была вынуждена ходить. На улице довольно холодно, несмотря на теплую зиму. И на следующий день она почувствовала себя плохо и была отправлена на амбулаторное лечение. То есть она еще находится на больничном. После этого, видимо, застудилась. Вот. И все, кто были в автозаке, говорили, что полицейские, в общем, куражились над людьми говорили, что там, когда спрашивали, куда вы нас повезете, они говорили, наверное, в лес повезем вас. И людей не выводили, там один из задержанных сидел 14 часов в Тазаке. То есть вот непонятно вообще, как он там... Не помер. Да, не выполнял свои, так сказать, естественные отправления. И вот это все, во-первых... Довольно, довольно дико для Петербурга. И, э... Да, но ну вот
1: хотелось бы, конечно, объяснить это только какими-то московскими прихватами Романа Плугина, но ведь наоборот, как раз в Москве-то эти пикеты вполне себе проходили и никого не задерживали, хотя пикетчики стояли вот даже у здания ФСБ на Лубянке, и в общем-то ничего.
0: Ну да, и, например, вот 600 человек приняло участие в этом пикете на Лубянке, потом московские власти согласовали шествие 29 значит, февраля в памяти Бориса Немцова в годовщину его гибели, у нас не согласовали, там отправили куда-то в какой-то опять... Почему Петербург Сосновка?
1: становится каким-то опричным городом по сравнению с Москвой уже? Почему ну, вот в Москве, например, уже как-то, ну, на вид, по крайней мере, больше свобод становится, чем в Петербурге?
0: Ну, вот Москва как-то... Мне кажется, более активно себя ведет в этом отношении в Москве и акции более многочисленные, и общество более активное, и мне кажется, что в Москве и власти более либеральные и менее людоедские, чем в Петербурге, потому что... Ну, может,
1: это зависит от, от амбиций руководителя. То есть, Сергей Собянин, в принципе, величина равная ну, самому себе. То есть, ну, да, он, конечно, еще не равен Путину, но это один из, наверное, самых заметных, влиятельных и таких знаковых... Федеральных политиков. Персонажей да, уже федерального уровня. Вот. И, возможно, он э, просто... Претендует на нечто большее. Ну, да, претендует на нечто больше Главным образом, понимаешь, что он претендует на нечто большее не в карьерном смысле, не в аппаратном, а в идейном, опять-таки, смысле. То есть он хочет быть правителем европейского города не только в том смысле, что вот в этом городе будут там какие-то э, ровные дорожки и регулярно ходящий общественный транспорт, а... Еще немножечко и в том смысле, что в этом городе разрешены там, манифестации и выражение мнения. То есть, это же, в общем-то, атрибут европейского города. Вот. То есть, на, на, насколько возможно в России, он как-то э, что-то там попускает. Вот. А в Петербурге, в общем-то, этого не наблюдается, потому что у нас как-то, э, как и во всех остальных регионах, э, в управляет наместник.
0: Так, для которого я, это карьерный потолок. Ярко, ярко
1: выраженный наместник, да, для которого это, очевидно, уже конец карьеры, потому что там в силу и возраста и би биографического анамнеза мы можем делать такие выводы. То есть у нас э, все
0: будет э, только хуже, я так понимаю, если... Э, Но ну, мне еще кажется, что в Москве э, общество проснулось и довольно давно, и там все эти акции, они довольно многочисленные. И, вот судя по тому, что было летом и потому как мне кажется, что власти сделали свои выводы из кампании по выборам в Мосгордуму, в Петербурге тут властям не, нечего особо опасаться, потому что даже там, несмотря на то, что какие-то муниципалы победили на выборах в прошлом году, но это не, не была такая общегородская кампания по поддержке оппозиции. Это, это, это были все-таки локальные Нет, всплески. Ну
1: вот Собянину, по крайней мере, есть что противопоставить оппозиции. Как ни крути, он довольно много в Москве делает, у него довольно много сторонников. Конечно. И искренних сторонников. Конечно. Я сам знаю э, большое количество там, москвичей, которые к нему относятся э, вполне позитивно. Это ну, такие менее политизированные персонажи. Хотя, конечно же, есть и критики. Да. А, петербургским властям, насколько я вижу, противопоставить оппозиции, в принципе-то особо нечего. Ты видел вот, много сторонников Беглова. Вот таких вот искренних сторонников, которые бы говорили. Вот Александр Дмитриевич Беглов отличный губернатор, очень много чего делает в Петербурге. Ну, В
0: принципе, смотри, Беглов уже почти полтора года руководит городом и за это время такие люди могли бы появиться хотя бы, да, если бы были какие-то успехи. Но я, честно говоря, таких людей не видел и не слышал никаких респектов и реверансов в сторону Беглова, потому да, ну, что…
1: Негатива в его сторону тоже, честно говоря, мало, но только потому, что вот он где-то существует на периферии общественного сознания, то есть ну, где-то там в Смольном сидит какой-то Беглов. Вот. Плохого про него говорят мало, но и хорошего мало. Задача руководителя, наверное, в том, чтобы генерировать какой-то позитив. И поэтому, наверное, и отношение, понимаешь, к этим митингам такое. То есть они понимают, что позиционную повестку петербургские власти не смогут перебить, в общем-то. Нет, конечно. Не силовым образом, а идейным образом. Они ее э, не перебьют, и им нечего противопоставить, да, в отличие вот от Собянина. И вот, наверное, этим обусловлено как раз такое вот более жесткое отношение. Не, ну просто видишь, еще в
0: Петербурге власти они какие-то беспомощные. Вот у меня открыли несколько станций метро, вот этого фрунзенского радиуса, а к самой большой станции не сделали даже нормальных дорожек, и когда слякать, то к станции метро Проспект Славы там со стороны значит, магазина ленты просто не подойти, а станция метро значит, Дунайская просто течет. Вот сейчас был ливень, она течет опять. Ну вот это какие-то элементарные вещи, которые, ну, как бы, а люди же, вот они ходят и говорят, о, беглов, беглов, да. И для, для них это беглов, потому что власть персонифицирована. Власть да. находится в одних руках, она э, находится вот в этом желтом доме. То есть делегируют они все больше полномочий себе, все больше забирают у районов, все больше забирают у муниципалов. И стараются вот из этого желтого домика управлять всем городом. А это опять же не получается. То есть вот это вот московская тенденция, когда Кремль забирает себе... Больше власти и денег со всей страны. И ровно так и же... Мы
1: имеем в виду московское, в смысле, не в смысле столичное. Да, вот, а, а, а федеральное. Да.
0: Точно, точно так же поступают и региональные власти. Смотря на начальство, они копируют его повадки. А так и, и поэтому не получается ничего. И вот сидит Беглов, да, в Москве там денег больше. Поэтому у Собянина там... Ну и Собянин более энергичный. Он э, собрал там каких-то молодых ребят вокруг себя, которые более-менее там шарят в каких-то вещах. А этот же вот он сидит, ему сгрузили министров, лузеров из Москвы, и они там собирают себя по группам интересов бизнес-структур. Вот и полтора года уже город, ну вот он так, так управляется, да, и говорят, что в прошлый приезд, например, Путин был сам недоволен тем, как город убран, хотя нет снега, понимаешь, но он грязный, то есть у нас грязные тротуары, у нас вот элементарно они не могут нормально навести в городе порядок, убрать его. А это невозможно, когда ты убираешь его из одного смольного и не отдаешь людям полномочий и денег на это. Поэтому у тебя всегда будет все грязное.
1: Ну, у нас же вот нет Владимира Путина, который в оперативном режиме, в ежедневном, бы все это все это контролировал и всем этим управлял. Вот ты правильно говоришь, что когда вот Путин будет сам назначать директора в жилком сервисов, ну тогда, видимо, у нас татуары всем и будут чистить. Ну да, потому ну, что с микроменеджментом у Владимира Владимировича все в порядке. Ну, вот пусть хотя бы... Займется этим. Кстати, вот один из вариантов, если он недоволен уборкой города, может быть, ему как раз после 2024 года стоит поработать у нас вице-губернатором по благоустройству. Ну, по крайней мере, я думаю, результат будет положительный. И, кстати, вот интересно, что по поводу этих э, акций, пикетов, поведения полиции депутатам не дали на этот раз задать никаких вопросов. Вот как хотя они вроде как собирались это сделать на прошлом заседании законодательного собрания. Но спикер наш встал на защиту от Романа Плугина, главы ГУ МВД.
0: Ну, на самом деле, я тебе могу сказать, что это спикер делает не впервые, и такая практика в последние годы уже достаточно часто значит, практикуется но спикер это делает как когда ему выгодно он разрешает задавать вопросы когда невыгодно он не разрешает да такой предмет манипуляции да получается. видимо в этот раз в этот раз спикеру было не нужно чтобы максим резник с борисом вишневским задали вопросы как раз вот про разгон одиночных пикетов про женщину которая Возможно, ходила с полицейскими на
1: ведро. И с полицейскими макаров все-таки старается не ссориться да я помню потому что от полицейских например во многом зависит поведение поведение, собственно говоря, тех полицейских, которые дежурят на избирательных участках в день выборов, зависит их реакция на различные нарушения. Вот поэтому с этой силой Вячеслав Серафимович предпочитает поддерживать Хорошие рабочие отношения.
0: Да, подчиненные Романа Плугина зарекомендовали себя великолепным образом со стороны Вячеслава Макарова на выборах в сентябре 2019 года. Даже Элла Памфилова отмечала, что полиция принимала участие во всех этих безобразиях. Вот, но для Вячеслава Макарова это не безобразие, поэтому Романа Плугина отблагодарили. И вчера позиционерам не, не дали задать ни одного вопроса. Даже, в общем, человек, который называет себя другом Вячеслава Макарова. Борис Вишневский вышел на трибуну и сказал, что сегодня произошло жульничество в парламенте.
1: Да, за что... Никогда такого не было. Да, за
0: что Макаров, в общем, отчитывал Вишневского уже после заседания, потребовал, чтобы вот когда все вышли, Вишневский остался и выговаривал ему за то, что он произнес это слово жульничество. И через неделю, кстати, нас ждет... Выборы... Это, между прочим,
1: человек, который обвинял исполнительную власть в импотенции. Да. Я напомню, когда э, была история с Сатирским собором.
0: Это правда. Но вот через неделю у нас в парламенте ждет новые увлекательные э, события. Это выбор уполномоченного по правам ребенка. Там есть два замечательных претендента. Юлия Олеговна Шик, э, любимица Вячеслава Серафимовича, и э, губернатор Анна Митянина, которая тоже претендует на эту должность. Посмотрим на битву этих двух великих женщин.
1: Да, давно, кстати, с 2003 года, пожалуй, в городе не было битвы женщин. Вот с тех пор, как Матвенко с Анной Марковой боролись за должность губернатора Санкт-Петербурга, вот таких вот женских боев мы, наверное, с тех пор не видели.
0: Посмотрим, чьи амбиции победят, как говорится.
1: Так, ну вот еще одна политическая сенсация из Петербурга зажигается новая политическая звезда, которая, в общем-то, и раньше была звездой, но не политической. Сергей Шнуров, популярнейший исполнитель, пришел внезапно на региональную конференцию партии Роста и объявил о вступлении в партию. Теперь Сергей Шнуров предположительно возглавит список партий на выборах в Госдуму в 2021 году. Ну, а если даже не возглавит, то, как он обещает, постарается сделать все, чтобы партия заиграла новыми красками. Ну, как думаешь, что это обычный паровоз или что-то большее?
0: Давай так значит, Сергей Шнуров это самый дорогой на сегодняшний день поющий артист России. Значит, концерты Шнурова стоят порядка значит, 100 тысяч от 50 до 100 тысяч евро за концерт. Вот, и шнуров как все говорят, он всегда был сам себе продюсером то есть вот у него не было там никакого продюсера который бы на нем зарабатывал. то есть шнуров это прекрасный бизнесмен до этого он очень в таком юрническом стиле выступал по поводу участия ксении собчак в президентских выборах и всячески высмеивал ее вот это вот участие и вдруг, он появляется вместе с Борисом Титовым, который является руководителем и лидером партии «Роста», значит, и говорит, что он теперь там, изменился и будет значит, заниматься политикой. Но мне кажется, что здесь есть некое лукавство, потому что я-то думаю, что Шнуров все-таки сделал это за деньги, потому что, ну вот как он говорил в интервью Юрию Дудю, значит, самое-самое лучшее в этой жизни это много денег, да, а еще лучше это еще больше денег, вот, и поэтому я думаю, что это вот такой коммерческий проект Шнурова.
1: Слушай, а ты не думаешь, что человек просто ну, немного устал от своего облика своего шоу бизнеса и теперь просто хочет перескочить на следующий этап развития и каким-то образом ну, стать солидным уважаемым персонажем до да, пойти в госдуму которая может быть по его прикидкам сулит ему еще больше денег ну, в перспективе мы же знаем что депутаты тоже в общем умеют зарабатывать ну а может быть даже ему это не для денег нужно а просто для ну, для себя деньги он, наверное, уже заработал, как он, в принципе, в одном из интервью и говорит. Может быть, действительно это такой депутат будущего. В конце концов, сейчас в мире мода на такой народный популизм, на правдорубство. В конце концов, если вот Владимир Зеленский становится президентом, почему бы вот Сергею Шнурову не стать депутатом? А почему тогда партия Роста? Вот скажи, пожалуйста. Ну а почему бы нет? То есть э -э,
0: в принципе, как бы э -э, идея твоя такова: Шнуров э -э, устал от своего образа, решил пойти в политику, но при этом ну, Шнурову, да, но при этом Шнуру совершенно все равно, от какой партии идти, да, лишь бы туда попасть. Вот в принципе для политика это, ну, такая возможная история, вот. Но э -э, мне то кажется, что все-таки Сергей Шнуров зарабатывает, потому что он сейчас сказал, что тур Ленинграда будет последний, и ему нужно как-то себя самореализовывать. Вот. Но мне, ну, мне кажется, что Шнуров все-таки не очень понимает а, разницу между шоу-бизнесом и политикой, потому что вот его первые эти заявления говорят о том, что ну вот он совершенно, э, с ним, во-первых, никто не работал, ему не объяснял разницу между политикой и шоу-бизнесом. То есть вот он на первых же вопросах тут же открестился от собственного образа. Да, там, когда ему э, рассказали про знаменитую песню вот, эту вот «Выборы, выборы, кандидаты пидоры», вот, как это соотносится с его нынешним положением будущего кандидата в депутаты Госдумы, он сказал, что ну вот это было давно. То есть он пытается э, каким-то образом откреститься от э, части своего творчества, и мне кажется, что вот избирателями-то как раз-то будет воспринято не очень хорошо, потому что э, Шнур ведет себя как конформист, нельзя так поступать, вот мне кажется, в этом его непонимание, отличие политика от э, деятеля шоу-бизнеса.
1: Ну, хорошо, а с точки зрения партии роста, по-твоему, мне кажется, это хороший ход, если вот рассмотреть приход Шнура в партию как ну, футбольный трансфер, то мне кажется, это сильный ход, и человек действительно может... Э, Выстрелить на выборах, добавить партии голосов, Ну, если, конечно, саму партию Роста вообще собираются допускать в Госдуму. Это, в принципе, фактор, о котором разбиваются все политические и политологические рассуждения. То есть, вот, партию Роста или будут пропускать в Госдуму или нет, но, во всяком случае, компания, наверное, будет чуть с ним повеселее, может, с какими-то матерными эпиграммами в адрес там, Зюганова и Жириновского.
0: Ну, я вот думаю, что, конечно, для партии Роста э, в принципе, это хорошая история, потому что сама по себе партия, ну вот, э, из ярких таких каких-то людей, у нее есть только Оксана Дмитриева, но э, у Оксаны Генриховны, у нее совершенно определенный электорат, да, и Шнуров, естественно, привлечет молодежь, да, потому что одно дело когда тебе говорят, будешь ли ты голосовать за партию Роста, да? либо а будешь ли ты голосовать за партию, в которой Шнур, например, да? это совершенно две разные партии уже. Поэтому для партии Роста это, безусловно, отличная история. Вот, и Шнуров, возможно, поможет даже преодолеть и 5-процентный барьер. Вот, и, мне кажется, Борис Титов таким образом заявляет Кремлю, что вот смотрите, вы сейчас создаете кучу маленьких каких-то партий непонятных к будущим выборам. Вот одна, вторая, третья появляется как грибы после дождя. А у меня есть готовая партия Роста, у которой есть опыт э, победы на выборах в Петербурге, у которой есть там Оксана Дмитриева. и вот в в которую решил войти Сергей Шнуров вполне себе логичная история, потому что Шнуров, например, вот он же э, вспомнил, у него нет ни одного такого публичного высказывания э, против власти, против Путина, то есть он всегда очень аккуратен, да, и вот опять же вчера там его там про Крым спрашивали, он опять увильнул от этого ответа, как делал это последние пять лет, вот он ни разу не говорил там, ну вот он сочиняет, конечно, стихи остро остросоциальные, каждую неделю почти появляется стихотворение Шнурова там на ту или иную тему злободневную, российскую, но это никак не касается касается верховной власти. То есть вот он как э, продюсер свой, да, он, он знает, что могут запретить концерты, могут э, вставлять палки в колеса в этом плане, он никогда не трогал верховную власть. Поэтому мне кажется, что Борис Титов то делает правильную ставку.
1: Согласен. Ну что ж, давай подождем, какие первые стихи на политическую тематику выпустит Сергей Шнуров в ближайшие дни. Наверняка он что-то сейчас подобное напишет. И, наверное, в следующем выпуске мы получим повод еще раз вернуться к этой теме. На этой неделе, в общем, оформилась некая схема,
0: которой, возможно, дальше будет осуществляться правление Россией.
1: Ну, вот так ее громко назвали, вот там открытые медиа составили такую схемку, по их мнению, это вот новая схема управления Россией. То есть Владимир Путин, согласно этой схеме, займет сразу четыре руководящих поста, он станет, как пожизненный сенатор, спикером Совета Федерации, войдет как спикер Совета Федерации в Совет Безопасности, возглавит Единую Россию и тем самым будет контролировать большинство в Госдуме, а также возглавит Госсовет. Это звучит неплохо, звучит красиво. И даже, как я уже говорил, поспешили окрестить эту схему схемой нового управления страной. Да,
0: но вот это все созвучно с тем, что журналист Андрей Колесников говорил в интервью Дудю. Он сказал, что Путин с уважением, граничащим с почтением, относится к правилам игры, которые, собственно говоря, сам и создает. То есть вот он сначала создает эти правила, а потом с почтением к ним относится.
1: Естественно, как же еще им относится к этим правилам. Да. Ну, ты знаешь, вот мне при взгляде на эту схему я не разделил бы. Не разделил бы так сказать, мнение вот открытых медиа, я не считаю, что это похоже на схему именно управления страной, вот, поскольку во всех этих четырех должностях нет ни одной исполнительной должности. Вот. То есть все эти места, которые Путину предлагается занять, они в общем, носят такой вспомогательный, иногда даже консультативный характер.
0: Да, это те места, которые, грубо говоря, лишены реальных властных полномочий.
1: Да, в, все в, в конечном итоге вот, по законам чиновничего мира, по законам бюрократии, оно уже упирается в простой вопрос. Вот, может человек официально что-то приказать или не может? В противном случае мы можем говорить о большом влиянии, может быть, вот, но не об управлении. Вот, э, мы еще не знаем, каким будет Госсовет, что напишут там в законе, который предполагается написать по этому поводу, но Госсовет в любом случае должен быть э, органом государственной власти для того, чтобы иметь э, реальные полномочия, для того, чтобы иметь возможность выпускать э, нормативно-правовые акты, обязательные к исполнению вот, э, всеми э, структурами. И, в этом случае Путин не сможет возглавлять одновременно Госсовет и Совет Федерации, поскольку если Госсовет будет органом госвласти, то ну, элементом исполнительной власти нельзя занимать должности одновременно в двух ветвях власти. Вот. А в противном случае Госсовет останется консультативным таким местом, вот, каким-то экспертным советом, что-то вроде, и, не, наверное, нельзя будет говорить, что вот Госсовет как-то управляет губернаторами. Губернатор в любом случае единицы исполнительной власти, он подчиняется... Никому нет. не
0: подчиняется, по сути, губернатор избран народом. Вот единственный человек, нет, который нет, может ну, снять губернатора, глава, это президент.
1: Главой исполнительной власти да. по Конституции все равно является президент. То есть, так или иначе, президент. губернатор перед ним как-то подотчетен, и вот он им по крайней мере, в аспекте там, отставки, вот, он ему подчиняется. Ну да, да президент может снять губернатора с должности. Да, может ли глава госсовета снять губернатора с должности? Это, вот, на мой взгляд, вот нет. Вряд ли, очень вряд ли. Ну, потому что это будет за параллеленные функции вместе ну теоретически, теоретически это все можно сделать. Но для этого надо вот действительно писать вообще новую конституцию с нуля. Да, вот например, с новыми, с новыми э, взаимоотношениями у вот, Твей власти, может быть, даже вообще отказываться от принципа разделения власти. Это э, теоретически, наверное, можно сделать, можно и монархию объявить, но пока вот э, замахов на такую реформу я чуть не вижу.
0: Ну да, потому что, например, вот председатель Совета Федерации, э, если взять сейчас там, Валентину Ивановну Матвиенко, ну какими полномочиями властными она обладает? ну Никакими да, исполнительными полномочиями она не обладает, она только пролонгирует те законы, которые принимает Государственная Дума, ну и, в общем, занимает такой э,
1: публичный пост. Ну, какое-то какая-то какое неформальное влияние у нее, конечно, есть. Такой ну, же, как
0: у, да, влиятельного человека. И да. такое же
1: неформальное влияние, в общем, останется и у Путина вот на всех этих
0: должностях. Да, но приказать кому-то, отдать распоряжение формально он не сможет и потребовать исполнения. Вот, он сможет лишь рекомендовать. Он, ну вот как помнишь, была история с Сергеем Мироновым, когда он был спикером Совета Федерации, Миронов все время что-то считал, что-то полагал, да, вот, что-то советовал, но и все так посмеивались над этим, потому что ну, все эти там, его мнения они были важны только ему самому. Он, кстати,
1: интересно, счету. обратил внимание, недавно Сергей Миронов вдруг неожиданно выпустил заявление по делу сети. Да, которым... Единственный,
0: кстати, первый. Да, мы да. обсуждали
1: это дело в прошлом выпуске. И вот единственный действительно федеральный политик, который вдруг написал целое заявление в Генпрокуратуру с просьбой разобраться как следует в сообщениях о пытках и принять, возможно, какие-то меры, если что-то там, там подтвердится. Вот. И интересно, что действительно больше никто этого не сделал. Но вот Сергею Миронову, наверное, Позволяется чуть больше, чем другим. Он когда-то, если помнишь, с белыми ленточками приходил на заседание Госдумы, было. когда был да, этот период политических протестов 2010-11 годов. И в Астрахани его фракция ездила, коллегу Шейнина. Да, который там объявлял забастовку, голодовку и так далее. Вот. Но ничего, ничего, конечно же, из этого все равно не получилось, никакого развития не было, но тем не менее, вот, по крайней мере какой-то жест был символически сделан.
0: Ну то есть Путин, грубо говоря, вот по этой схеме, если его встроить в эту схему, то это будет человек символических жестов, который сможет, конечно, подавать там официальные заявления в
1: прокуратуры, в следственные комитеты, чтобы прислушиваться к нему, будут прислушиваться больше, чем к Миронову, Но это все, очевидно, временно. Кстати, вот справедливая Россия мне пришло в голову. Это ведь, наверное, последний до сих пор... Живущий политический проект Владислава Суркова, бывшего заместителя главы администрации президента, который буквально на днях наконец официально ушел в отставку с государственной службы.
0: Да, это левая нога Владимира Путина, как это называлось когда-то. Да, Правая нога была Единая ну, Россия. Эту оставку, конечно,
1: мы тоже, наверное, не должны обходить вниманием, потому что Владислав Сурков – это целая эпоха вот, в современной российской истории. На протяжении там почти 10 лет человек считался творцом и куратором, кукловодом вот, всей политической системы страны. Вот Он считается причастным к созданию очень многих политических проектов, которые э, играли роль э, в политической жизни страны. Вот. И э, даже после того, как он ушел с э, поста замглавы администрации президента, он продолжал играть эту роль, он был э, представителем э, президента э, на Донбассе, вот, в непризнанных народных республиках. И считается, что это им, именно он курировал там политические процессы. Вот, и придумывал, как там все вообще должно быть устроено. Но также он был советником по делам там, Абхазии и Южной Осетии. И вот сейчас эта эпоха закончилась, понимаешь?
0: Да, и Сурков еще, кстати, был спецпредставителем на переговорах с Соединенными Штатами по вот всем этим соглашениям по поводу Донбасса. Сурков... Вот мне, мне понравился ответ на вопрос Андрея Колесникова, которому дуть в Блице задал, да, Сурков или Кириенко. Он сразу моментально сказал Сурков, конечно.
1: Ну, видишь, Сурков в свое время, конечно, производил очень большое впечатление, особенно на неподготовленного человека, потому что э, он был весьма таким, как, как бы так выразиться, впечатляющим чиновником, вот, эффектным. Вот, он э, умел умел пустить пыль в глаза, умел показаться таким мудрым персонажем, который знает о происходящем нечто, недоступное остальным. Он видит процессы на каком-то там, очень высоком уровне. И это, конечно же производил впечатление на тех, кто его слушал.
0: Да, вот, но, как рассказывал один мой знакомый, когда перед встречей с Сурковым мы сказали, что не говори слишком много умных слов, потому что он это не любит. как бы. Сурков, как известно, был не очень хорошо образованным человеком. Вот он был у Ходорковского в охране. Там, Путина, по-моему, подкупило, что он дзюдаист. Вот. И вот эти все изыски такие, они... Вот понятие «суверенная демократии, например, да, по вот авторству Суркова приписывают. Сурков мог собрать вокруг себя деятелей культуры, каких-то режиссеров, вот они там вырабатывали некие смыслы или думали, что их вырабатывают, и думали, что вот у них есть некая значимость при этом. Вот. Но, как понимаешь, все эти политические проекты Суркова, они ну,
1: закончились ничем, по большому счету. Ну, в общем, да, если так вдуматься, то все его... Там, партия Родина, движение «Наши», они канули в лету. Вот. И сейчас осталась только вот одна «Справедливая Россия», из которой Сурков собирался сделать вторую ногу власти. Да, и,
0: и выбить КПРФ, кстати, вот, была же задача, чтобы «Справедливая Россия» заменила собой КПРФ. <вес> ну, да. Таком... Окончательно похоронить вот это вот. Э...
1: Розовые должны были сменить красную. Да, да, Социал-демократия должна была прийти, в общем, на смену коммунистам, которые на тот момент были еще достаточно радикальны, ну, относительно сегодняшнего дня, и достаточно серьезную силу себя представляли. Ну потом вот КПРФ сумели загнобить другими способами. Справедливая Россия, в общем-то, оказалась не очень не нужна, но тем не менее был такой проект достаточно амбициозный. И на него, действительно, многие возлагали надежды какие-то, в том числе приличные вполне люди. Вот. И вот сейчас, понимаешь, заканчивается эпоха, при которой ну, вот, в политике был допустим определенный плюрализм. Вот. При том, что Сурков, в общем и целом, терпеть не мог радикальную оппозицию, уличную оппозицию и боролся с ней. При этом он все равно создавал какую-то систему сдержек и противовесов, такой византийский стиль управления, в котором яйца были разложены по разным корзинам, не было какой-то такой уверенной ломовой монополии на власть, которая... Вот стало присуще, например, Единой России при Вячеславе Володине, при Вячеславе приемных, Сурковых, Да, при его да. При... преемниках, я хотел сказать. Да. Сейчас власть решила, что гораздо проще, понятнее и самое главное целесообразнее просто-напросто тломить силой через колено всех там, недовольных и уже не заниматься такой ерундой, как всякие там Переговоры и эти э, противовесы.
0: Нет, ну э, мне кажется, что все-таки вот это вот сурковское время, политическое, это время, которое клонилось как раз. Вот оно, оно, оно именно клонилось в ту сторону, которая логично завершилась вот этими вот людьми, которые сказали: Да, давайте вломим всем.
1: Ну, видишь, Сурков был, наверное, не искренним. Он хотел создать имитацию. Э, Политического процесса полноценного а когда ты занимаешься имитацией, она все равно да неизбежно должна склониться или в одну, или в другую сторону, или в сторону вот настоящего политического плюрализма, который вот по понятным причинам был принципиально недопустим для Кремля, или в сторону монополии. Да. Вот долгое время вот так балансировать на грани вот между двух стульев, наверное, нельзя невозможно.
0: Ну просто мне кажется, что здесь еще играет роль отсутствие понимания того, что такое настоящая политика, да, и как это делается. Вот они считали себя э, некими людьми, которые производят смысл, да, на самом деле они просто не знали, как ну, это делать. Просто в России
1: это было не нужно. Да, вот. и да, не, да, нет, в России... не, нет смысла создавать какую-то идейную подоплеку для власти, которая это не нужно, которая не производит себя от идеи. Вот она сугубо утилитарна и рациональна. Вот, она не нуждается просто-напросто в вот этом идейном обосновании, смысловом каком-то. Вот. И когда э, сурков там начинал предлагать э, свои там, завиральные идеи, вот, его, конечно, вежливо слушали, и то, что Кремлю подходило, они брали на вооружение ту же самую вот, идею суверенной демократии, которая, в общем, э, Понравилось, ну, да. понравилась, да. она действительно была вот, нужна Путину именно в таком виде. Вот. Но все остальное им было просто-напросто не нужно. Вот. И все, он за ненадобностью был постепенно отставлен со всех постов, и теперь уже вот окончательно под его эпохой уже подводят черту. Но вот знаешь, что еще я хотел заметить? Все его проекты, они при всей своей сложности и нереализованности имели интересный признак. Они были обратимы. Вот. То есть вот эта система сурковская, она всегда допускала возможность какого-то отступления. Вот, текучести определенной. А современная власть, она как танк просто идет вперед, и она вообще не умеет останавливаться, разворачиваться, и как-то мане... маневрировать, вообще как-то вот, лавировать. Вот. Я даже не знаю, например, как сейчас с такой политикой будут решаться те же самые проблемы в вот Донбасса. То есть мы там, в принципе, завязли, наглухо. Ну, да, как, но... как решать эту проблему, мне кажется, сейчас не представляет вообще никто. То есть, ну ладно, Сурковская позиция заключалась в том, что вот он путем там, постоянного искусственного лавирования вообще поддерживал жизнь в этих народных республиках. Да, 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 да. То есть они могли там качнуться туда, сюда, там можно было бы пообещать Киеву одно, пообещать дру, Западу другое, и как-то вот на этих всех зазорах играть. Вот что будет сейчас, совершенно непонятно. Но сейчас
0: пришел Дмитрий Козак, который в общем, чужд подобным вещам. И, Он и, человек решительный. Да, человек решительный. И, ну, я не знаю, как там. Вот день, кстати, когда уходил Владислав Сурков, ознаменовался боевыми столкновениями на Донбассе. Там с утра были тяжелые бои как раз. Вот, и вечером объявили об его, о его отставке. И ну, непонятно, что на самом деле. Тут ведь, что на самом деле Владимир Путин думает об этом Донбассе. Вот как он дальше представляет себе эту историю?
1: Да, заметим, что тема Донбасса, она вообще ушла из публичной риторики президента и не обсуждается фактически.
0: Ну да, хотя вот они с Зеленским там периодически встречаются, в последнее время говорят о каком-то прогрессе, но по-настоящему никакого прогресса нет. То есть все это заморожено, это находится в том виде, в каком оно осталось там, с 2015 года, когда завершили перемирие. То есть жизни нормальной в этих территориях нет. Там, Киеву их отдавать, я так понимаю, не собираются, потому что не могут и сами себе признаться, что этот проект провальный, на самом деле, это и Новороссии уже и он уже похоронен. Вот. Но нельзя же сказать людям, сейчас там по каналу Россия-24, что вы знаете, все, там, да, мы передали контроль над границей украинским властям, и народной Республики почили. Вот, А как же людям все время ездили по мозгам столько лет и говорили, что у нас будет Новороссия, что вот там значит наши страдают, а фашисты их убивают. Как же так? Поэтому вот они сидят и мне кажется, что и Сурков-то им не мог предложить никакого выхода тоже из этой ситуации. Как им так поступить, чтобы выйти из этого красиво? Потом пришлось в Сирию заходить потом пришлось в Ливию заходить. То есть сейчас уже где Донбасс и где вся эта история с Ливией и Сирией, да, там, то есть Россия фактически участвует в трех войнах необъявленных. Вот и и все это выглядит настолько адово, что непонятно для чего это России самой. Вот и Сурков вот такое наследство оставил своим, так сказать, преемникам, да. И Бог его знает, что будет дальше. Вот, Но на этом мы уже посмотрим, наверное, Наверное, следующем при, при следующем
1: выпуске. президенте, я да. думаю, что мы на это посмотрим. Да. Вот. Ну что ж, на этом, на самом деле, нам, наверное, пора прощаться. Вот. Увидимся через неделю. Как да. всегда, напоминаю о том, что у подкаста комментатора существуют группы в Телеграме и ВКонтакте. Комментатор нижнее Подчеркивания FM. Подписывайтесь, слушайте и оставайтесь в курсе. До встречи через неделю.
0: До свидания.